0: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über Christian Brugner, den Mörder mit vier Identitäten. Christian Bogner gilt als einer der gefährlichsten Kriminellen Deutschlands. Fünfmal ist er aus Gefängnissen, zweimal aus Haftkrankenhäusern und einmal aus einem Gerichtssaal geflohen. Von der Presse wird der gebürtige Herforder auch als Ausbrecherkönig betitelt. Mit Diebstählen in der Jugend fängt es an, später verübt er mehrere Banküberfälle, bei denen er auch Geiseln nimmt und in die Luft schießt. Auch vor Mord schreckt er nicht zurück. Um unterzutauchen, schlüpft Christian Bogner in die Identität anderer. Nachdem er 1995 aus dem Gefängnis ausbricht, lebt er mehrere Jahre unbehelligt unter dem Namen eines ehemaligen Schulfreundes. Dieser Freund ist bis heute verschwunden. Als ihm das Geld ausgeht, überfällt der untergetauchte Verbrecher wieder eine Bank und kommt abermals in Haft. Allerdings bleibt er dort nicht allzu lange. 2004 gelingt ihm die Flucht. Und eine neue Identität hat er auch schon im Blick. Mit einem vorgegaukelten Jobangebot lockt er den arbeitslosen Landschaftsgärtner Engelbert D. in die Falle und tötet ihn. Doch diesmal kommt er nicht weit. Auch Christian Bogner ist eigentlich nicht sein richtiger Name. Wie ist aus dem 1955 geborenen Herforder der Mörder mit den vier Identitäten geworden? Um darüber zu sprechen, ist heute Jobst Lüdeking zu Gast. Er ist Redakteur der Herforder Lokalredaktion und hat den Fall ausführlich begleitet. Für euch bin ich heute wieder der Ostwestfälle Moderator. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße den Gast sehr herzlich. Hallo Jobst. Hallo Frank, ich grüße dich. Jubs, du hast viel über den Fall Christian Bogner berichtet. Ist, dieser ist ja auch sehr, wirklich sehr spektakulär. Was ist dir hier von besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ich denke, man muss mal die, die kriminelle Karriere dieses Mannes sehen. Er ist eigentlich gestartet als Dieb, wurde dann zum Räuber, schließlich Serienbankräuber, Serienausbrecher. also so irgendwie fünfmal geschafft, aus äh, diversen Gefängnissen zu entkommen. Letztlich wurde er dann zum Mörder, ist mittlerweile verurteilt zu lebenslanger Haft und zur Sicherungsverwahrung. Und dazu kommt etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich sein Umgang mit den Identitäten und seiner Bereitschaft, zum eigenen Vorteil gezielt zu töten und diesen Plan offensichtlich auch über lange Zeit zu verfolgen. Bogner ist wohl, wie ich denke, einer der gefährlichsten Kriminellen Deutschlands. Und er ist so gefährlich, dass er seine Strafe sogar in Einzelhaft absitzen muss, also weitestgehend ohne Kontakt zu Mitgefangenen. Und äh, aus Sicherheitsgründen wird er, zumindest mein früherer Stand, regelmäßig zwischen den Haftanstalten in Oldenburg oder Sehende äh, per Hubschrauber verlegt. Und jedes Mal ist da wohl auch ein Spezialeinsatzkommando dabei.
0: Also daran kann man schon erkennen, die Justiz und die Polizei, die nehmen diesen Mann sehr ernst. Gehen wir mal zurück an den Anfang. Was ist Christian Bogner für ein Mensch? Wie wird seine Persönlichkeit beschrieben? Also ich
1: kenne ihn jetzt natürlich auch von den Recherchen und den Taten her. Persönlich, muss ich sagen, ist er mir in der Form nie begegnet. Bogner gilt aber als Chamäleon. Er gilt als äußerst intelligent, er kann freundlich sein, kann stundenlang erzählen. Und andererseits gilt er aber auch als manipulativ und skrupellos. Und das zeigen ja auch seine Verbrechen. Mal vielleicht ein Beispiel dazu. Er hat also zumindest aus meinem Empfinden heraus, versucht, sich als psychisch beeinträchtigt darzustellen. Er brachte zum Beispiel in einem Fall mal Plüschtiere mit in eine Sitzung mit einer Gefängnispsychologin und hat dann der Frau gegenüber behauptet, diese Plüschtiere seien seine einzigen Freunde. Der Gutachter, der letzte Gutachter dann vor Gericht, kam dann allerdings zu einer ganz anderen und klareren Einschätzung. Nach seiner Expertise ist Bogner voll schuldfähig. Obwohl er, und das ist eben halt auch festgestellt worden, an einer Borderline-Störung leidet. Aber die ist in der Form für die Taten wohl nicht relevant.
0: Der Mann, den wir als Christian Bogner kennen, hieß ursprünglich auch ganz anders. Sein eigentlicher Name war Bernhard L. Was wissen wir denn über seine Kindheit und seinen kriminellen Werdegang?
1: Da gibt es also ganz unterschiedliche Einschätzungen beziehungsweise ganz unterschiedliche Erzählungen. Also Bogner wird als Bernhard L. 1955 in Herford geboren. Man muss sich das vorstellen, das ist ja nun zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Die sozialen Verhältnisse sind also ganz anders, als wir sie uns heute vielleicht vorstellen können. Und die Familie ist, wie viele in dieser Zeit, eigentlich finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Seine Kindheit wird als schwierig beschrieben. Sein Vater soll gewalttätig gewesen sein. Und Bogner hat dann also eigentlich auch gegenüber Journalisten von einem Missbrauch berichtet. Das kann stimmen, das muss aber auch nicht stimmen. Also nach meiner Einschätzung muss man da sehr vorsichtig sein, inwieweit solche Schilderungen den Tatsachen entsprechen. Oder ob sie eben halt nicht dann auch zu Burgners Narrativ gehören, um sich als Opfer äußerer Umstände darzustellen und dann vielleicht auch dadurch Mitleid oder vielleicht sogar einen Strafverlass zu bekommen. Burgners Mutter hat sich zumindest sehr bemüht, die Familie über die Rücken zu bringen. Sie hat sich dann auch einer freikirchlichen Gemeinschaft in Porta Vespalica angeschlossen, ja, und Bogner hat das mal so skizziert und hat gesagt, ihr Kinder wurden vom öffentlichen Leben abgeschnitten und bekamen nichts. Man muss allerdings auch sagen, dass diese ganzen christlichen Werte dann offensichtlich an Bogner abgeperlt sind. Also er soll schon im Kindesalter, ja, um es freundlich zu sagen, eine, eine mangelhafte Beziehung zu besitzanzeigenden Fürwörtern gehabt haben, also gestohlen haben. Geht dann wohl um Fahrräder, um Klamotten. Er absolviert dann aber auch ganz erfolgreich seine Ausbildung. Also erstmal seine Schulzeit, dann seine Ausbildung, wird Maschinenbauer. Allerdings kommt dann 1979 die erste Verurteilung nach Jugendstrafrecht. Das haben die Kollegen vom Spiegel damals im Rahmen ihrer Recherche herausgefunden. 1979 wird er dann zum ersten Mal nach Jugendstrafrecht wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verurteilt und sitzt die Strafe hier in Herford in der JVA an der. Der Straße ab. Nach der Haftentlassung wird Bernhard L., oder heute besser Bogner dann allerdings wieder straffällig. Er begeht mehrere Raubüberfälle in Osnabrück, wird dann gefasst und erhält eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren. Und die er muss er in der JVA Zelle absitzen.
0: Also auf der einen Seite schwierige Verhältnisse, in denen er aufwuchs, auf der anderen Seite ja auch so schon so eine leichte kriminelle Ader, deshalb ja auch schon nach Jugendstrafe verurteilt und dann später, wie du gesagt hast, in Zelle die elf Jahre. Fünfmal hat er es aber geschafft, auch aus dem Gefängnis auszubrechen, zum ersten Mal 1989 aus der JVA in Zelle. Wie ist es ihm damals gelungen?
1: Ich glaube, dass Bogner überaus geschickt die Möglichkeiten genutzt hat, sich als geläutert darzustellen. Also ich erinnere mich noch an ein Treffen mit einer ehemaligen Herforder Sparkassenmitarbeiterin, die mir einen Entschuldigungsbrief von Bogner zeigte, den er damals im Zusammenhang allerdings mit einer späteren Tat aus der Haft heraus geschrieben hatte. Der war also wirklich, wenn man den las, konnte man tatsächlich das Gefühl haben, dieser Mann möchte gerne mit dem, was er bis dato gemacht hat, abschließen. Ich glaube allerdings, dass der Brief für ihn nicht unbedingt was mit Reue zu tun hatte, sondern für ihn einfach ein Instrument war, seine Haftzeit zu verkürzen. Aber ich sag das mal so, im Nachhinein ist man dann natürlich immer schlauer. Fakt ist aber zumindest, dass er 1989 aufgrund des Gutachtens eines Psychologen Hafturlaub bekam und dann allerdings nicht wieder zurückkehrte. Das war also sein, in Anführungszeichen,
0: erster Ausbruch. Er ist also auf freiem Fuß 1989, braucht dann, wenn er draußen ist, natürlich auch Geld. Wie und wo hat er sich das beschafft? Gibt es darüber Erkenntnisse?
1: Wie soll ich sagen? Wieder das Problem mit den Besitzanzeigen und Fürwörtern. Also wieder auf freiem Fuß überfällt er dann mehrere Banken in dem Bereich, den er aus seiner Kindheit kennt. In Herford, an der Elberwisser Straße in Porta Westfalica und insgesamt schafft er es mit seinen Banküberfällen rund 55.000 Mark, heute würde man sagen, so knapp 27.500 Euro zu erbeuten. Und äh, mit dem Geld äh, leistet er sich so einiges. Er reist also in die USA, was damals noch offensichtlich möglich war, auch als gesuchter Straftäter, weil es natürlich also auch noch keine Digitalisierung in dem Bereich gab. Und er richtete sich in Hannover eine Wohnung ein. Und dann hat er wohl von dort aus den Rest seiner Beute verprasst.
0: Und als das Geld alle war, was ist dann mit ihm passiert? Ja, dann hat er, dann hat er eigentlich aus meiner Sicht etwas
1: überaus Kalkuliertes gemacht. Er meldete sich nämlich in der JVA Zelle zurück, um seine Reststrafe abzusitzen. Äh, man muss nämlich wissen, so ein Gefängnisausbruch ist für ein äh, Gefängnisinsassen nichts, was ihm, sagen wir mal, strafrechtlich äh, äh, negativ angerechnet wird. Also ein Ausbruch hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Mehr. Er muss einfach nur den, seine Strafe weiter absitzen.
0: Ja, das mag jetzt vielleicht für viele überraschend klingen und überraschend sein. Wer aus einem Gefängnis ausbricht, der macht sich grundsätzlich nicht strafbar. Das hat aber einen Grund, der auch gesetzlich verankert ist. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, heißt es da in Artikel 2 vom Grundgesetz. Und bereits seit dem 19. Jahrhundert respektiert der deutsche Gesetzgeber den natürlichen Drang nach Freiheit. Ja, aber Strafe weiter absitzen war ja nicht, glaube ich, er hat ja... Straftaten begangen während seines äh, selbst erlaubten Freiganges.
1: Vielleicht hatte sich also auch äh, im Knast sicher vor der Polizei gefühlt, denn die Herforder Polizei hatte dann zwischenzeitlich schon eine Ermittlungskommission gegründet, und schaffte es dann auch, ihm diese Banküberfälle nachzuweisen. Ich, wenn ich mich recht erinnere, gab es damals sogar eine Sendung, äh, bzw. einen Beitrag in der Sendung Aktenzeichen XY, die explizit auf diese Banküberfälle einging. Wenn er halt tatsächlich damit gerechnet hat, nicht gefasst zu werden oder dass die Polizei halt eben gar nicht auf die Idee kommt, im Gefängnis nach ihm zu suchen, dann hat er sich da verkalkuliert. Aus der Reststrafe, die er damals noch hatte, wird dann also in, aufgrund der neuen Verfahren werden zehn weitere Jahre. Und äh, das ist natürlich einiges.
0: Und in dieser Zeit nimmt er auch eine neue Identität an, aus Bernhard L. wird Christian Bogner. Warum und wie?
1: Ja, das ist ähm, eine zum Teil geklärte Geschichte, wobei halt eben, sagen wir mal, die, die internen Vorgänge aus der JVA-Zelle natürlich nicht äh, kommuniziert wurden. Bogner kommt wieder in die JVA nach Zelle und soll dort eigentlich den Rest oder die nächsten Jahre absitzen. Dort gibt es dann allerdings Planungen für eine Gefangenenrevolte. Und äh, die Informationen darüber gibt Bogner an die Altsthaltsleitung weiter. Und dafür zieht er sich natürlich den Unmut seiner Mithäftlinge auf sich. Und plötzlich wird aus dem Kriminellen auch jemand, der geschützt werden muss. Und deshalb erhält Bogner auch eine neue Identität. Das heißt, aus Bernhard L. wird Christian Bogner den Namen Burgner, ein sehr eingängiger Name, so scheint es ja, den hat er sich eigentlich auch in Anlehnung an den Modeschöpfer und Skifahrer Willi Burgner ausgesucht. Das hat was damit zu tun, dass Burgner, also Christian Bogner, auch als sehr modebewusst galt.
0: Im Sommer 1995 gelingt ihm dann wieder ein Ausbruch aus dem Gefängnis, diesmal aus der JVA in Lingen. Er übernimmt da anschließend die Identität von Thomas R. und lebt mehrere Jahre bis zum Jahr 2001 unter diesem Namen. Wie kam es dazu? Ja, wie gesagt,
1: 1995, dann der Ausbruch aus Lingen und Bogner weiß natürlich, dass er noch erhebliche oder noch viele Jahre in Haft verbringen muss wenn er denn dann wieder gefasst wird. Und dann scheint ihm die Idee gekommen zu sein, doch auf eine Alternatividentität äh, zurückzugreifen. Und er hat dann Kontakt zu seinem alten Freund Thomas R. aufgenommen. Die beiden kannten sich aus Kindertagen, nämlich aus dieser freikirchlichen Gemeinde in Porta Westfalica. Thomas R. lebte da zu dem Zeitpunkt äh, nahe Lüneburg. Und Bogner meldete sich dann bei ihm zunächst als angeblicher Berater, des Arbeitsamtes und der Bogner fragte dann also erstmal zunächst bei Ers Mutter nach, ob denn ihr Sohn überhaupt einen Führerschein habe und als die das bejaht hat, da hat Bogner dem damals 35-Jährigen einen Job angeboten, nämlich er solle Oberklassewagen nach Osteuropa überführen. So und am 30. Juni 95 ist es dann soweit, Bogner und Thomas Erd treffen sich in dem Hotel im Landkreis Lüneburg. Tja, und seitdem ist Thomas R. verschwunden. Oder zumindest der richtige Thomas R. Stattdessen taucht ein ganz anderer Thomas R. auf. Und der lebt in Ostdeutschland. Das ist Bogner, der dann in den anschließenden fünf Jahren unter der Identität seines früheren Freundes oder seines früheren
0: Bekannten lebte. Als falscher Thomas R. lebt er also in Ostdeutschland, wie du sagst, und begeht weitere Straftaten, weil er natürlich wieder Geld braucht. Die Papiere von Thomas R. hat aber Bogner noch schon bei sich. Wie geht es weiter nach diesem vermissten Fall? Jetzt könnte man ja eigentlich
1: der Frage, könnte man glauben, dass die Polizei Bogner äh, auf der Spur ist. Das ist sie aber zunächst nicht, sondern derjenige, der tatsächlich in die Ermittlungen einsteigt, ist der Schwager von Thomas R., der nach wie vor ja vermisst wird. Und ähm, ich habe mich vor Jahren mit dem Schwager getroffen und der hatte mir dann also auch noch erzählt, dass er von der Polizei damals überhaupt nicht ernst genommen wurde. Er sei sogar als geistig verwirrt eingestuft worden. So, und der Mann hat dann auf eigene Faust recherchiert und hat sogar einen Großteil seines Vermögens äh, in die Suche nach seinem Schwager investiert. Und äh, schließlich hat er sich dann mit seinen Rechercheergebnissen nicht wieder an die Polizei in Lüneburg, sondern an das Landeskriminalamt Hannover gewandt. Und die LKA-Ermittler, die ja wegen dieser weiteren Banküberfälle ermittelt haben, haben dann den falschen Thomas R. in
0: Bad Doberan festgenommen. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Thomas R. Die beiden weiteren Banken überfallen hat. Und Christian ja. Bogner war.
1: Genau, und das ist der Bogner war. Also Thomas R. wieder als Bogner. Und als Bogner steht er dann auch vor dem Landgericht in Bückeburg. Die niedersächsische Staatsanwaltschaft geht damals auch davon aus, dass er Thomas R. umgebracht hat. Und für die Banküberfälle in dem damaligen Verfahren liefert Bogner dann auch eine ganz krude Erklärung. Ich habe Stimmen gehört, hat er dann im Prozess gesagt. Den Mord an Thomas R., den bestreitet er aber. Er habe ihm den Ausweis freiwillig überlassen, sagt er aus. Und Bogner berichtet dann noch, wie er ihn angeblich auf der Reeperbahn neu eingekleidet und ihm auch noch einen Bordellbesuch finanziert habe. Und das Ganze gipfelt dann in dem Kommentar. Ich wollte zeigen, dass ich mir das was kosten lasse, sagte dann Bogner in der Vernehmung vor Gericht aus. Die Kammer in Bückeburg ist allerdings zu dem Zeitpunkt bereits davon überzeugt, dass Thomas R. nicht mehr lebt. Der Richter, der Borges von Hammerstein, hat es mal so zusammengefasst, Thomas R. ist tot. Aber die Kammer kann Bogner den Mord an Thomas R. nicht nachweisen. Und darum hat Bogner in Anführungszeichen Glück, denn er wird wegen der Überfälle nun zu weiteren zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, diesmal allerdings mit Sicherungsverwahrung.
0: Er kommt dann nach dieser Verurteilung in Bückeburg in die JVA nach Lübeck. Aber dort bleibt er nicht lange. Bald schon schmiedet Christian Bogner wieder Pläne für einen Ausbruch. Und dieser gelingt ihm sogar am 26. Oktober 2004, also nur zwei Jahre nach der Verurteilung. Wie ist er diesmal aus der JVA geflohen? Was hatte er für einen Plan?
1: Ich denke mal, dass er
0: den Plan,
1: zumindest gibt es dafür Anzeichen, vorher schon hatte, nochmal mit einer falschen Identität zu arbeiten. Und äh, er hat dann etwas wie ich finde, etwas Unglaubliches geschafft. Unter den Augen der JVA-Bediensteten hat er eine Konstruktion für einen Gabelstapler gebaut. Und diese Konstruktion, die hat es ihm dann ermöglicht, sich über diese 5,50 Meter hohe Anstaltsmauer zu liefen. Das heißt, aus dem Schlosserbereich raus, die Konstruktion auf den Gabelstapler und dann über den Zaun gehüpft. Bogner hatte allerdings auch einen Helfer und zwar seinen Bruder. Der hatte bis dato schon Vorarbeit geleistet. Er hatte eine silbermetallicfarbene E-Klasse gemietet, einen Kombi und seinen Bruder einen Anzug samt Hemd und Krawatte mitgebracht. Den Mercedes, den stellte er dann in der Nähe der JVA ab und der über die Mauer gesprungene Bogner musste eigentlich nur noch zum Autorennen. Einen wichtigen Teil hatte darüber hinaus der Bruder schon in den Wochen vor dem Ausbruch erledigt, beziehungsweise auch Bogner hatte sich daran beteiligt. Der Bruder hatte nämlich nach einem Mann gesucht, der seinen Bruder überaus ähnlich sieht, damit Bogner dessen Papiere übernehmen konnte. Und die Wahl war auf den Landschaftsgärtner Engelbert Arno D. gefallen. Der war, wie Thomas R., zum damaligen Zeitpunkt arbeitslos. Und wie bei Thomas R. meldete sich dann Tage zuvor ein angeblicher Arbeitsvermittler bei D. Der bot ihm einen Job bei Daimler in Stuttgart, also möglichst weit weg von Norddeutschland. Tatsächlich ist es wohl Bogner, der aus der JVH heraus diesen Kontakt aufnahm. Und äh, der Engelbert Arnold D., muss man von ausgehen, der freute sich natürlich über den Job, und über den Service, der ihm offeriert wurde, denn der Arbeitsvermittler sagte, dass er ihn zum Zug nach Hamburg fahren wolle. So, Die Ermittler gehen allerdings später davon aus, dass Engelbert Arno D. schon am ersten Tag der Flucht, also am 26. Oktober, von Bogner umgebracht wird. Wahrscheinlich erdrosselt.
0: Lange bleibt Bogner diesmal ja auch nicht auf freiem Fuß. Bereits am 30. Oktober 2004, also vier Tage nach seinem Ausbruch, wird er von der Polizei geschnappt. Bei der Ausweiskontrolle fällt wohl auf, dass er im Gegensatz zu dem Mann auf dem Ausweisfoto äh, kein Muttermal an der Oberlippe hat. Für den Mord an eben Engelbert Arno D. wird Bogner am Ende ja auch verurteilt. Im Fall Thomas R. konnte man ihm, wie wir gehört haben, ja keinen Mord nachweisen. Wie gelingt es den Ermittlern also diesmal, ihm dieses Mordes zu überführen? Die
1: Ausgangssituation war, glaube ich, ähnlich wie die bei Thomas R. Aber anders als im Fall Thomas R. kennen die Ermittler natürlich zu diesem Zeitpunkt Bogners Masche. Doch äh, Bogner schweigt zum Verbleib. Und äh, um es mal so zu sagen, eine Mordermittlung ohne Leiche ist natürlich überaus schwierig. Da kommt es selten zu Verurteilungen und wenn dann nicht unbedingt wegen Mordes. Ich glaube, dessen war sich Bogner auch bewusst. Parallel wird natürlich dann auch überregional nach dem Landschaftsgärtner gesucht. Und äh, da zum damaligen Zeitpunkt ist dann auch die Herforder Polizei eingeschaltet worden. Denn äh, es gab durchaus den Verdacht, dass äh, Bogner sein Opfer irgendwo im Kreisgebiet hier verscharrt haben. Fotos vom Auto und der Schaufel, die wurden veröffentlicht. Aber Engelbert Arno D blieb verschwunden. Und Bogner hätte wahrscheinlich auch sein Schweigen gar nicht gebrochen. Aber dann kommt es anders. Die Ermittler nehmen im November Bogners Bruder fest. so Und zwar wegen Unterstützung der Flucht und einer möglichen Beihilfe zum Mord. Und dann ändert sich alles. Wohl um seinen Bruder zu schützen, gesteht er dann die Tötung des Gärtners und führt die Ermittler dann also auch zum Ablagerort auf einem Acker bei Eggestorf, wo er die Leiche verbuddelt hatte. Und dann gibt es wieder eine Veränderung, als dann äh, die genaue Todesursache nicht ermittelt werden kann, widerruft Bogner sein Geständnis und behauptet, er trage nur eine moralische Mitschuld. Und dann behauptet er wieder
0: erneut, er sei psychisch krank. Die Leiche wurde gefunden. Es gibt wilde Behauptungen vom Täter. Christian Bogner und sein Bruder kommen aber dann beide vor Gericht. Wie geht es weiter? Die
1: Gerichtsverhandlung hat Bogner dann erneut äh, genutzt, um sich als psychisch krank darzustellen oder zumindest psychisch angeschlagen. Dann erzählt er also unter anderem, dass Engelbert Arno D sein langjähriger Freund gewesen sei, mit der er seit seiner Zeit im offenen Vollzug befreundet gewesen sei. Bogner spricht von einer platonischen Liebe, die die beiden verbunden habe. Und als das Opfer dann Sex von ihm verlangt habe, da sei es bei ihm zu einer Kurzschlussreaktion gekommen. Und dann kommt eigentlich auch ein Satz, der eher surreal klingt für jemanden, der Bogners Vita kennt. Und zwar hat er wörtlich gesagt, aus meinem gewaltfreien Wesen kann ich mir nicht erklären, wie mein Freund durch mein Zutun zu Tode gekommen sein könnte. Dann berichtet er von, weiter von panischen Reaktionen, von Stimmen. Das Ergebnis des Gutachters ist aber dann eben halt klar, Bogner ist voll schuldfähig. Und sein Bruder, der ja heute längst wieder auf freiem Fuß ist, der sagt aus, dass er von den Mordplänen nichts gewusst habe. Die Staatsanwaltschaft in dem damaligen Verfahren in Lübeck, die fordert lebenslänglich und Sicherungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft in Lübeck fordert in dem Verfahren dann schließlich lebenslängliche Haft und Sicherungsverwahrung. Und diesem Antrag folgt die Kammer des Landgerichts auch. Bogner erhält lebenslänglich plus eben mal Sicherungsverwahrung plus der strafverschärfenden Einzelhaft. Sein Bruder wird wegen Beihilfe zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Kammer geht in dem Verfahren auch davon aus, dass Bogner die Identität des ermordeten Gärtners annehmen wollte.
0: Die Fälle Thomas R. und Engelbert Arno D. weisen also eindeutige Parallelen auf. Der ältere Fall wurde dann wieder aufgenommen. Es gab ja Hoffnung, dass man den Fall Thomas R. doch noch offiziell aufklären könnte. Aber auch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Wie ist der Stand jetzt im letzten Fall Thomas R.? Bogner ist ja damals
1: in Bückeburg nicht verurteilt worden. Und die Staatsanwaltschaft Bückeburg... Macht dann Folgendes nach der Verurteilung. In Lübeck nimmt die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen, in Bückeburg, die Ermittlungen wegen des Todes von Thomas R. wieder auf. Hintergrund ist wohl auch eine Aussage eines früheren Mitinsassen von Bogner. Danach soll Bogner ihm gestanden haben, einen Jugendfreund getötet und dessen Leiche in Hessen verscharrt zu haben. Ob dem wirklich so ist, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ähm, Fakt ist natürlich, dass ganz häufig in äh, solchen Verfahren von, von Mitgefangenen versucht wird, gegen Straferlass alle möglichen Geschichten zu erzählen. Die können wahr sein, müssen sie aber auch nicht. Aber das Problem besteht ja nach wie vor zum Fall Thomas R. sagt Bogner gar nichts. Und äh, ihm ist also nicht außer dem Treffen in Lüneburg, im Kreis Lüneburg in dem Hotel, nichts nachweisbar. Und die Ermittlungen dauern dann also erstmal an und im Jahr 2011 stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren schließlich ein. Der damalige Staatsanwalt hat fast es so zusammen, es gibt überhaupt nur zwei Personen, die zum Fall Thomas R. Auskunft geben können. Der eine schweigt und der andere ist wahrscheinlich tot.
0: Also hier ein sogenannter Cold Case, ja, ein kalter Fall, aber vielleicht wird er irgendwann nochmal aufgeklärt. Christian Bogner wird am 5. September 2006 in Lübeck zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Da er als sehr gefährlich gilt, sitzt er seine Strafe in Einzelhaft ab. Aus Sicherheitsgründen wird er regelmäßig zwischen den niedersächsischen Haftanstalten wie Oldenburg und Sehende verlegt, per Hubschrauber und Spezialeinsatzkommando. Eine Revision wird vom Bundesgerichtshof abgewiesen, das Urteil ist damit also rechtskräftig. Bogner gilt immer noch als Schlüsselfigur im unaufgeklärten Vermisstenfall von Thomas R., unter dessen Identität er jahrelang lebte. 2011 wird dieser Fall offiziell eingestellt, denn Christian Bogner schweigt weiterhin. Vielen Dank, Jobst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diesen Fall Christian Bogner so ausführlich noch mal detailliert dargestellt hast. Vielen Dank. Ja, Frank, ich danke auch. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Peter Heidbrink und Sonja Vollmer. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der nw+ Plus App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.